0: Bienvenidos al podcast Sanando Heridas, donde aprenderás cómo mejorar la salud emocional de tu matrimonio. Ahora con ustedes, el doctor Nathan Velázquez. Y aquí estamos otra vez juntos para seguir aprendiendo cómo sanar las heridas que nos ocasionamos nosotros mismos y que nuestros cónyuges ocasionan en nuestra vida solo por el hecho de estar viviendo juntos, porque un buen matrimonio se une para siempre y tiene la mejor intención de dar. El máximo placer, alegría, disfrute y complemento a su pareja. Pero la realidad es que somos maravillosamente complejos y en esa complejidad nos causamos fricción y la convivencia trae inclusive el hecho de que nos herimos mutuamente. En el episodio anterior estuvimos hablando un poco acerca de actitudes que tenemos que mejorar nos hacemos la pregunta si nuestras actitudes edifican o destruyen y tratábamos de hacer con eso una autoevaluación. Recordemos que en esta primera temporada del programa estamos enfocándonos en qué hacer cuando estamos en crisis y esa autoevaluación de la cual invertimos un, un episodio nos ayuda a poder descubrir y entender un poco más qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Hoy quiero darte un par de, de consejos que tienen que ver con entender la dinámica correcta. Es decir, si en el momento de la crisis nos prestamos a seguir profundizando las heridas, nada bueno va a ocurrir. Les decía que el peligro más grande que tiene una relación matrimonial es el aislamiento. Es cuando comenzamos a distanciarnos. Si el matrimonio comienza con una amistad, si Dios ha diseñado el matrimonio para que un hombre y una mujer puedan dejar padre y madre y se unan y lleguen a ser un solo cuerpo. Ese es el concepto que está en mi libro favorito, que es la revelación de Dios. Ese un solo cuerpo, un solo ser, un, un, un solo espíritu. Hay, hay todo un trabajo intencional de poder compenetrarse y crear eso que es tan maravilloso, que es la ayuda idónea, el complemento en una relación Saludable entre un hombre y una mujer que buscan satisfacer la necesidad de amistad, de compañerismo, de intimidad y placer y también de la procreación y la multiplicación al tener familia, al tener descendencia, al tener hijos. Así fue que Dios lo diseñó. El matrimonio entre el hombre y la mujer está hecho para que podamos entonces crecer juntos. Siempre he dicho que es una institución divina que funge como una olla de presión, es como una incubadora. Quien no madura en el matrimonio, sencillamente camina al divorcio, camina a, a la triste realidad de estar haciendo daño a su cónyuge. Necesitamos entonces autoevaluarnos, dejar de hacer los hábitos y las prácticas que son destructivas y que no edifican, pero también tenemos que entender cuál es entonces el comportamiento hacia el cual tenemos que apuntar, cuáles son las cosas que sí necesitamos tener en mente porque hay un ciclo de vida que debería ser una retroalimentación constante de actitudes. Otra vez, sembramos para cosechar. Sembramos para cosechar. A mi libro favorito dice que el que quiere ser amigo debe postrarse, mostrarse amigo. El que quiere ser amigo debe mostrarse amigo. Es decir, yo tengo que amar a otros como yo quiero que me amen a mí. Es mejor dar que recibir. Es decir, si yo quiero cambiar la relación, tengo que comenzar cambiando yo. Nada cambia si tú no cambias. Ese es parte del eslogan de nuestro programa que constantemente estamos repitiendo y es el que le da la vida y el son a nuestro intro y a nuestra despedida en cada episodio. Entonces, las cosas que quiero compartir contigo hoy, estoy haciendo uso de un hermoso material que tiene ya muchos años, que salió en el mercado y que he utilizado, de una forma constante en mis conversaciones con los matrimonios a los que ayudamos, un material que escribió el doctor Emerson Egerich en su libro Amor y Respeto. Lo recomiendo rotundamente, es algo sumamente importante que podamos nosotros entender, el fundamento de un ciclo edificante en la relación. Si las cosas están tensas, si todo está difícil, necesitamos entonces comprender que hay necesidades básicas que suplir y que no se tienen que suplir según nuestra condición emocional, sino que se tienen que llevar a cabo como una tarea sin descuidarla. ¿A qué me refiero? Si Dios creó el matrimonio, lo cual es una pregunta retórica porque la respuesta es sí, Dios lo creó. Y Dios creó al hombre y a la mujer para que estuvieran en él. Dios también creó el diseño del matrimonio y el diseño de nosotros los que participamos en él. Es decir, Dios creó al hombre con unas características específicas y a la mujer con otras características específicas, necesidades específicas. Y más allá de las necesidades emocionales o físicas, existe algo que tiene que ver con la necesidad del alma, con la esencia de poder ser complementado por la pareja que nosotros tenemos. Todo hombre necesita que su esposa lo haga sentir respetado. Y toda mujer necesita sentirse profundamente amada. Ahora, déjame aclarar algo. No estoy diciendo que los hombres no necesitan amor o que las mujeres no necesitan respeto. Lo que estoy tratando de decirte es que hay una necesidad básica sobre la cual se fundamenta el resto de nuestra relación. Cuando el hombre no se siente respetado, él va a sentirse herido y desde su herida va a actuar con inmadurez, hiriendo. Y cuando una mujer no se siente amada, desde su herida ella va a actuar con inmadurez, hiriendo. Déjame resaltar la palabra inmadurez. La única manera de nosotros poder crecer en el matrimonio es madurando. La única forma que nosotros podemos mejorar nuestro comportamiento y mejorar el desempeño de nuestra relación de amistad es madurando, hay que crecer, todos tenemos que crecer y el crecimiento nunca termina, solo cuando morimos y después de la muerte, si ya tú has alcanzado paz con tu creador a través del de, de único camino que hay, como lo dice mi libro favorito, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. A través de Cristo puedes llegar hasta el cielo y puedes llegar a tener paz eterna con Dios. Entonces la muerte no es el final, sino la transición a algo hermoso. Pero aquí en la tierra necesitamos trabajar convencidos de que siempre hay oportunidad de crecer. Necesitamos entregarnos a un proceso de crecimiento. La conexión en el matrimonio está fundamentada en base al respeto y el amor que nos mostremos. Un hombre bien sabio que escribió varios libros que han quedado para la historia, el apóstol Pablo, llegó a decir que todo hombre debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, entregarse por ella, y que toda esposa debe respetar a su marido. Entonces, si nosotros sabemos que el hombre necesita respeto o sentirse respetado para tener su condición natural motivada y toda mujer necesita sentirse amada, valorada para, ser, para tener su condición natural motivada. ¿Por qué hacemos todo lo contrario? Esa es la gran pregunta que siempre tendremos que estar tratando de entender. En nuestro egoísmo nos centramos en lo que necesitamos y no vemos lo que la otra persona necesita. Necesitamos entender que hay un ciclo destructivo que debemos evitar. ¿Cuál es ese ciclo? El ciclo donde el hombre que no se siente respetado reacciona con actitudes poco amorosas hacia su esposa y la esposa que no se siente amada reacciona con actitudes de poco respeto hacia su esposo. Y entonces eso es un toma y dame, un toma y dame, un toma y dame que lo que trae es alejamiento, heridas profundas, distanciamiento y después separación final que puede llevar a un desastre como el divorcio. Y sí. Hablo del divorcio como un desastre porque no es nada bueno, no es nada bonito. Hay condiciones donde quizás es necesario divorciarse, sobre todo cuando hablamos de situaciones de abuso, donde la vida está en peligro, donde hay un abuso y un peligro a tu integridad. Entonces no hay otra opción que la separación sea momentánea, transitoria o permanente. Pero de resto, todo lo que está ocasionado por nuestra inmadurez tiene solución. Recuerda que el amor es una decisión, es un compromiso, es el pacto que hiciste con esa persona en el altar de estar siempre junto a su lado. Los sentimientos se embellecen, engordan y robustecen el amor, pero los sentimientos que pueden desaparecer no tienen por qué atentar contra el amor que es el pacto. El pacto trasciende cuando nosotros dejamos nuestra inmadurez a un lado, pero para eso tenemos que ser suficientemente humildes de reconocer nuestra inmadurez. La pregunta que tenemos que estar haciéndonos ahora que estamos aquí en esta conversación es ¿Qué tan bueno soy yo dejándole saber a mi cónyuge el valor que le tengo, el amor que le tengo o el respeto que le tengo? Si lo que hacemos es el ciclo destructivo, vamos a llegar entonces es a un conflicto constante. Sin amor ella reacciona sin respeto y sin respeto él reacciona sin amor. Entonces, caballeros, déjame tomarme un par de minutos solo para hablarle a los caballeros. La mujer, tu esposa, esa, esa dama preciosa que quizás es la madre de tus hijos, está aquí a tu lado para que tú puedas darle el máximo amor. Y que tus palabras, tus acciones, las decisiones, el tiempo, todo lo que tú puedes utilizar como un instrumento para reflejar el valor que ella tiene para ti, el amor que tienes por ella. Entonces tienes que aprovecharlo al máximo, la delicadeza con la que tú la tratas. A veces la confianza nos lleva a tener actitudes poco amorosas, exigir, criticar. Cuando nosotros tenemos que entender que deberíamos tratar a nuestra esposa siempre como si fuera una extraña, en el sentido de con toda la delicadeza como que si fuera hoy el primer día en que la estamos conociendo y vemos esa hermosura y vemos ese encanto y queremos nada más cautivarla. Entonces queremos tratarla como una princesa para que se enamore de nosotros. Eso debería ser por siempre y no porque ella se lo merezca, sino porque eso es lo que Dios quiere para ella, porque creo que Dios creó a la mujer para ser amada. Con eso también, por supuesto que reconozco que hay personas, mujeres, que actúan de una manera que no provoca amarlas así. Pero de la misma forma hay hombres que no merecen ser respetados. Y la Biblia nos enseña que es necesario que nosotros los respetemos, damas, usted debe respetar a su marido no porque se lo merezca, porque quizás usted tiene una lista que yo ni siquiera puedo imaginar de razones por las cuales él no se merece el respeto, pero el respeto y el amor no son dos cosas que hacemos en un intercambio si tú me amas yo te respeto, si yo te respeto tú me amas sino que si entendemos que son la herramienta para romper la, la dureza del corazón de nuestro cónyuge para entrar a lo íntimo de esa relación especial lo utilizaríamos de esa forma, si en algún momento mi esposa está teniendo actitudes de irrespeto hacia mí, yo no tengo por qué dejarla de amar con mucho amor, con mucho cariño con, con, con mucha delicadeza yo le puedo pedir por favor ayúdame no me trates así y el hombre tiene que tener siempre esa disposición de amarla como se ama a sí mismo por eso como todo en esta tierra para poder dar algo tenemos que tenerlo el ser humano necesita tener paz interna, si tú no te amas a ti mismo querido amigo o amiga no vas a poder amar con, con calidad a nadie más Muchas veces las razones por las cuales somos incapaces de tener relaciones interpersonales duraderas y relaciones saludables es porque ni siquiera tenemos esa relación saludable con nosotros mismos. Necesitamos entonces tener paz interna, tener la paz hecha con Dios porque eso nos da la paz espiritual y la tranquilidad del alma para después tener entonces la autoaceptación, el no estar autocriticándonos o exigiéndonos demasiado o... o o quejándonos del por qué tengo esto o no tengo aquello físicamente, el tener que ser agradecidos, esto es lo que tengo, esto es lo que Dios lo que recibí y fui creado con un propósito y, y, y con una, una belleza que trasciende los estándares del, del sistema social o de los estándares del, de, los, de Hollywood o de, no sé, de, de la cultura del cine y la televisión, que son los que han, desde mi punto de vista, echado a perder la cosmovisión de lo que es bello y de lo que no es. Porque la belleza está en la calidad de la persona, no en su apariencia. Yo siempre promo promocionaré y animaré a las personas que traten de estar lo más saludable posible, físicamente hablando, para que tengan una vida de calidad, para que puedan disfrutar de su relación matrimonial, de sus hijos. Pero la salud física Nada tiene que ver con hermosura, y la hermosura definida por quién, por qué cultura, por qué estándar. Yo lo que sí sé es que lo que hace hermoso a una persona, según lo que mi libro favorito dice, es la esencia de su naturaleza. Entonces, en nuestra relación de pareja deberíamos valorar la esencia de nuestro cónyuge. Deberíamos darle lo mejor que podamos porque tenemos que partir de una premisa. Nuestro cónyuge no es nuestro enemigo y en este momento de crisis yo quiero pedirte que tú puedas concentrarte y entender tu cónyuge no es tu enemigo a pesar de que te ha hecho daño, porque lo que hace que recibas daño o que hagas daño es nuestra inmadurez, porque la inmadurez ciega nuestra capacidad de percibir las consecuencias que otros van a sufrir por nuestras malas decisiones. Nuestro egoísmo nos hace centrarnos en un impulso, nos hace centrarnos en una necesidad autopercibida que nos lleva a actuar sin considerar el daño que le hacemos a otros. Ahora, no siempre eso es planificado, no se planifica herir, se hiere por no tener suficientemente madurez para percibir el peso pleno de nuestras acciones. Y es que cuando nosotros seguimos nada más nuestros impulsos, nuestros impulsos nos van a llevar a equivocarnos. Y esa equivocación, ese, ese pecadito que nos gusta, darme este gustico, a, a atreverme a hacer algo que está fuera de los límites que mi Creador estableció para mí, el pecado siempre te va a llevar más lejos de lo que tú quieres ir y te va a costar más de lo que tú quieres pagar. Por eso hay destrucciones, por eso hay desintegración familiar, porque no nos amamos ni nos respetamos como debe ser. Así que yo siempre animaré. Si estamos en crisis, aún tenemos que doblar la cantidad de amor y de respeto que vamos a tener. Vamos a tratarnos con más respeto, no con desdén. Vamos a tratarnos con un comportamiento a la altura de las circunstancias, porque no es mi enemigo. Si, si mi esposa hace algo que me desagrada y, y no tengo que inventar, eso pasa muy a menudo y al igual que yo hago cosas que a ella le desagrada. ¿Por qué? Porque tenemos opiniones encontradas. Si ella pone algunas directrices, que por ejemplo ha pasado de colocar las toallas del baño en un lugar específico después de ser utilizadas y yo por descuido las dejo en el piso, ella tiene dos opciones, tomarse personal la toalla en el piso y sentir que yo lo hago para molestarla, para ofenderla, porque no la respeto, porque no la amo, porque yo creo que ella es mi, mi sirviente y entonces tiene que trabajar para mí o entender que yo tengo un problema de atención y que yo no lo hago con maldad que es algo que tiene que ser corregido, pero que no se lo toma personal. Así pasa conmigo, si ella hace algo que no me gusta, a veces ella, yo no como azúcar, por ejemplo, y si ella le pone azúcar a mi café, yo no puedo decir, me quiere envenenar, ella sabe que yo no tomo azúcar, no sé por qué lo hace de esa manera, se lo he dicho muchas veces, y me lo tomo personal como que si me estuviera agrediendo con intención. No, cuando yo siento que mi esposa le pone azúcar al café que yo no tomo, ah pobrecita debe estar pensando en tantas cosas o lo hace de una forma automática porque como ella sí le pone azúcar a su café wow cree que el azúcar para ella es algo bueno y entonces me lo da a mí porque me quiere dar algo bueno entonces yo trato es de ponerme en sus zapatos entender que ella no es mi enemiga y que si hay algo que no me agrada un error que se cometen de los acuerdos que tenemos de convivencia lo paso por alto lo conversamos ay mami sabes qué, cámbiame el cafecito porque a este le pusiste azúcar pero no te preocupes tú te lo tomas ahora sírveme otro mío. Si yo dejé la toalla en el piso, me dicen, Natán, la toalla está allá otra vez, por favor, antes de te recoge la papi para que no se vaya a poner hedionda o etc. Ya está, eso es todo. Una relación donde no tenemos el concepto previo de que estoy siendo abusado, me están dañando, me quieren herir. No, eso es amor. La manera en que yo tengo que dirigirme a mi esposa es siempre con las palabras que yo utilizaría, con la persona a la que más respeto y amo en el mundo. Y las palabras que ella tiene que dirigirse que tienen que utilizar para dirigirse a mí son las prismas. Quiero repetir esto. No se trata de mérito. No es que le doy a ella lo que ella se merece o que yo recibo lo que yo merezco porque entonces nos estaríamos dando muy poco. Porque muy a menudo hacemos cosas que merecen castigo, justicia y juicio. Pero recibimos misericordia porque el Dios del cielo nos ha llenado de misericordia. Entonces, lejos de estar caminando, pagando mal por mal, o reaccionando como que si alguien me está hiriendo y entonces por eso yo tengo que defenderme. En este momento de crisis, toma la decisión de partir del hecho de que tu cónyuge no es tu enemigo, de que aun cuando hace cosas que te dañan, no lo hace a maldad. Y si en algún momento crees que lo está haciendo a maldad, tienes que tener esa conversación en amor y en, y en decencia y preguntarle, esto que hiciste sabes que no me gusta, puedes dejar de hacerlo por favor. Sin tener que caer, bueno, pero si tú haces yo hago, si tú no haces yo no hago. Eso es niñería, eso es nuestra inmadurez. Y recuérdense que las características principales de un inmaduro es el egoísmo. Es toda esa retaliación. Te doy si me das, no te doy si no me das. Familia, amigos, hermanos, hermanas, necesitamos madurar. Un matrimonio feliz es el resultado de dar lo mejor de tratar de invertirte en que la otra persona, esa persona que escogiste como tu esposo como tu esposa, pueda recibir la mejor versión de ti que en este momento tú puedes producir. Y como es una versión que aún está en desarrollo, cada día será mejor y nunca será perfecta ni máxima hasta que estemos en el cielo con un cuerpo distinto y una mente distinta. Necesitamos entonces dejar el egois a un lado, no creer. Que nuestro cónyuge es nuestro enemigo pero cuidar nuestras actitudes mujer respete a su marido el marido no necesita una mamá y a veces la, la mujer como ve que sí los hombres somos un poco más lentos que ustedes y, y tenemos algunas actitudes ¿sabes? un poco infantiles todavía nos cuesta madurar y crecer en algunas áreas y podemos ser descuidados o etcétera. entonces usted siente ese instinto natural materno de criarnos pero nosotros no necesitamos que nos críes. Nosotros nos enamoramos de una mujer que era nuestra amiga, que es nuestra amiga. Necesitamos que en vez de subir al pedestal de mamá, te quedes en el pedestal que te corresponde. El de compañera, el de amiga. Sabes, el de, el de esposa y desde allí, desde, la, desde el cariño y desde el, el valor, la importancia de tu sabiduría, porque hay gran sabiduría en, en, en el conocimiento y en las emociones y en el ánimo que la mujer puede darnos como consejo. Puedas compartir la reflexión, pero de amistad. Sabes, mi amor, me gustaría esto para ti, me gustaría que cambiaras esto porque creo que eso sería bueno para ti y para mí. ¿sabes? Eso se valora, porque no nos sentimos irrespetados como que, bueno, ella, ella cree que yo soy un inepto o ya se dio cuenta que soy un inepto, entonces me quiere imponer, me siento irrespetado y el hombre reacciona en su madurez atacando. Valga la cuña, caballeros, de que tenemos que aprender a aprovechar los consejos bien útiles, bastante útiles que nos dan nuestras esposas. Esa es parte del amor, entender que ella nos está dando un consejo no porque crea que nosotros somos inectos, sino porque quieren lo mejor para nosotros. Y cuando nos corrigen de la manera en que actuamos o algún comportamiento que tenemos, es porque procuran lo mejor para nosotros. Estoy de acuerdo que ellas y nosotros tenemos que mejorar en la comunicación a fin de que todas esas conversaciones de corrección y de exhortación puedan hacerse desde la paz, del amor y de la amistad sin tensión, sin, sin subir los volúmenes o sin utilizar adjetivos negativos. Pero al mismo tiempo... Damas, nosotros los hombres somos distintos y no puedo decir que en generalidad son iguales, somos iguales, pero tenemos que tratar de entender cómo el hombre aprendió a amar, porque ese es tema para otro episodio, cuáles son los lenguajes del amor, pero a veces el hombre tiene que aprender a amarte, pero ahí sí es algo donde tú, dama, tienes que enseñarle cómo por lo menos para mí, en mi caso personal, con mi amada esposa Karina. Yo he tenido que aprender a ser romántico. He tenido que aprender a ser más detallista. He tenido que aprender a manifestar el amor de la manera en que ella necesita recibirlo. Porque de mi perspectiva, proveyendo y estando allí dando consejos o siendo quizás el guardaespaldas. Eso me gustaba a mí, ser el protector, el proveedor y protector. Nah, ya, listo, aquí estoy, el gran hombre. Pero mi esposa está creada por Dios con una necesidad de sentir más allá que protección y provisión. Entonces yo he tenido que aprender. Luego Dios nos dio dos hermosas niñas, que ya son una señorita, que ya se convirtieron en tres contra uno, y entre las tres me han enseñado a ser un poquito más expresivo, un poquito más amoroso, a entender qué es lo que ellas necesitan para sentirse amadas. Y yo desde mi egoísmo no decir, no, ya yo hice lo que tenía que hacer. Si ustedes se sienten amadas o no, ese no es mi problema. No. Entonces, no somos enemigos. Necesitamos romper el ciclo ese de dar mal por mal. Necesitamos comenzar a crear un ciclo de vida. Dar amor incondicional a la esposa. Esposa, dar respeto incondicional al marido. Y entonces sembrar lo que queremos cosechar. Sembrar siempre una relación de vida. ¿Por qué? Porque todo cambio comienza con nuestra decisión de crecer y matar. Nada cambia si tú no cambias. Si tú no cambias, todo se queda igual. Y ahí es donde todos entonces nos frustramos. Yo espero que puedas tener la claridad para repasar esta conversación que tenemos aquí en Íntimo. Sacar provecho de los consejos que puedan ser aplicados en tu vida y que puedas tener éxito. Y eso quiere decir que puedas hacer que tu relación matrimonial crezca, madure, que se sanen las heridas. Heridas que solo pueden ser sanadas desde adentro hacia afuera. Recuerda, nada cambia si tú no cambias, pero el verdadero cambio... Solo viene con la ayuda supernatural de aquel que te creó. Entonces, busca la ayuda. Busca un consejero. Busca alguien que te pueda acompañar en tu proceso. Porque lo bueno está por venir. Te lo aseguro. Gracias por compartir con nosotros. Y recuerda, nada cambia si tú no cambias. Te esperamos en el próximo episodio.